0: Dit is New Business
1: Radio. Politiek bedrijven is een vak. Een ambacht dat je leert in de praktijk. Maar waar begint het? Hoe vat zo'n passie vlam? Mark Rutte zweert bij de teksten van Thomas Mann. Femke Halsma zag ooit haar politieke licht bij de songteksten van Nick Hallelujah Cave. En Esther Ouwehand pept zich op met de Hollandse rap van Fresco. Maar welke teksten inspireren de nieuwe generatie politici? Welkom bij de special Omnitalks, de Kamerkandidaten, op Nieuw Business Radio. Daarin vragen we tweede Kamerkandidaten van de belangrijkste landelijke partijen... naar drie van hun favoriete geschreven teksten. Op welk boek, gedicht of lied vallen zij graag terug? En wat zeggen deze passages over haar of hem als politicus? Welkom bij een nieuwe aflevering met vandaag in de studio Elie Schim van der Loef van Omnicom PR Group. En met hem ga ik in gesprek met Charlotte Brand, nummer 15 van de P van de A, woonachtig in Nijmegen, afkomstig uit het Limburgse Roermond. Elie, welkom weer in de studio van vandaag.
2: Dankjewel Ron, leuk om er weer te zijn.
1: En we gaan meteen naar onze gast van deze aflevering, Charlotte Brand. Van harte welkom.
0: Dankjewel.
2: Ja, leuk dat je er bent, Charlotte. Uh, zou dat je erg leuk vinden om elkaar te tutoyeren? Ben jij er ook... Uh... Nee, ik doe het gewoon al. Uh... Ik zou het vooral doen. Nou, dat, nou, gaan dat is we dan fijn, doen. toch? Maken ja. We een lekkere persoonlijk gesprek van vandaag. Zo is het. Vandaag gaan we aan de hand van uh, verschillende fragmenten jou proberen uh, wat beter te leren kennen. De luisteraar ook op die manier. En met die opzet gaan we het uh, nou ja, persoonlijk houden en gaan we ook kijken naar hetgeen wat jou drijft.
0: Leuk, ik heb er zin in.
2: Ja, en laten we maar meteen beginnen met jouw eerste fragment. En dat is uh, van iemand die jou... Uh, of, uh, jij draagt haar naam, uh, zo begrijp ik het. Charlotte Salomon. En dat is een fragment dat ga je zelf voordragen. Wil je daar eerst nog iets over zeggen, inleidend? Waar gaan we precies naar luisteren?
0: Ja, Charlotte Salomon uh, was een Joods-Duitse kunstenares. En um, zij groeide op in Berlijn... Um, is ze uh, gedurende de oorlog uh, naar haar grootouders gegaan in Zuid-Frankrijk. Uh, en uiteindelijk uh, is ze daar ook getrouwd met haar grote liefde. Maar omdat ze ging trouwen, uh, registreerde ze eigenlijk bij de gemeente dat ze ging trouwen. En is ze ook opgepakt en is ze uh, uiteindelijk ook in Auschwitz terechtgekomen en is daar omgekomen. En... Um, ja, ik, ik kan er nog wat meer over vertellen... maar misschien is het leuk om even naar het fragment te gaan... dat we daarna nog even verder uh, erover doorpraten.
2: Doe dat, uh, dan uh, horen we het erg graag.
0: En zij zag met wakker gedroomde ogen... alle schoonheid om haar heen. Zag de zee, voelde de zon en wist... ze moest een tijd lang van de menselijke oppervlakte verdwijnen... en daarvoor ieder offer brengen... om vanuit de diepte haar wereld nieuw te scheppen. En daarbij ontstond het leven... Of het theater.
2: En dat uh, Leven of het theater, dat is een, uh, een voorstelling van haar van verschillende werken, toch?
0: Ja, het begint eigenlijk toen uh, mijn uh, moeder in verwachting was van mij. In uh, 1981 ging zij met mijn vader uh, naar het Joost Historisch Museum in Amsterdam. En zag zij de overzichtstentoonstelling van Charlotte Salomon. En ik heb uh, na dit interview meegenomen... Uh, eigenlijk uh, de catalogus met al haar werken. Ja, dat, dat kan de luisteraar helaas niet een zien. Een heel dik
1: boek is het. Het is een
0: heel dik ja. boek, maar zij waren daar zeer van onder de indruk. En dit boek dat stond eigenlijk altijd bij ons in de kast, uh, bij mijn ouders.
2: Dat kan je ook zien. Uh, hij, hij heeft mooie gebruiksporen. Dus hij heeft een uh, historie, een verhaal.
0: Ja, en dit is het exemplaar dat bij mijn, uh, bij mijn oma uh, in de kast stond. Uh, ik heb net nog even gekeken, want er zat een plakketje in van een boekhandel uit Maastricht. Uh, en mijn ouders hebben hem ook nog uh, staan. Uh, en wa wat het nou zo bijzonder maakt, ik, ik zag dit boek vroeger altijd en ik dacht, nou dat is leuk, dat is een boek over mij of over iets. Dus ik begreep dat uh, toen ik jong was nog niet. Maar op een gegeven moment vertelden mijn ouders het verhaal van deze Charlotte. En zij vonden de naam heel mooi en hebben mij ook uh, niet zozeer vernoemd, maar wel de naam gegeven van zo iemand. En, en dat heeft mij altijd geïntegreerd. En daar ben ik ook steeds uh, verder gaan kijken. Ik heb vroeger toen ik op de op de basisschool zat, de middelbare school, heb ik daar ook een werkstuk over geschreven. en Ja, ik vond dat gewoon interessant. Hoe oud is dit boek? Nou, dit, dat is een goede vraag dat je die me stelt. Ik zal eens even kijken. Dit is een uitgave uit, 19, ja, is uit 1981, toen mijn ouders daar dus uh, ook uh, naartoe gingen. En ja, zij groeide op in een tijd in Berlijn. Um, zij had een hele lastige uh, familiegeschiedenis. Haar moeder uh, had zelfmoord gepleegd. Haar oma um, had uh, later ook zelfmoord gepleegd en zij wilde graag de kunsten in. Zij had zich uh, opgegeven voor de kunstacademie in, uh, in Berlijn, was daar toegelaten. Moest daar op een gegeven moment weg, omdat ze Joodse was en dat ze mogelijk een prijs ging winnen. Dus ze had ook wel echt talent. Uh, en toen is ze dus naar Zuid-Frankrijk gegaan, naar haar grootouders. Toen leefde haar uh, oma nog, maar uiteindelijk is die oma ook gestorven en bleef zij achter met haar grootvader. En zij dacht op een gegeven moment, ik moet iets doen. Ik zit in een zo lastige tijd met mijn familie. Uh, maar ook de oorlog die me op de hielen zit. En daar heeft ze in het werk uh, Leven oder Theater gemaakt. En um, dat vertelt eigenlijk over haar familiegeschiedenis. Maar op de achtergrond is ook die oorlog heel erg voelbaar. En je ziet het in het werk. Hè, ik, zal het, ik zal het laten zien. Um, het, is heel, het zijn gewoon eigenlijk schilderijen met haar teksten overheen, in het Duits, soms in het Frans. Toen ze, uh, hè, dat ze daar natuurlijk ook een tijd gewoond heeft. En je ziet gewoon gaandeweg... worden die schilderijen, die gouaches... veel um, minder precies. Alsof ze haast heeft of sneller afgemaakt moet worden. En dat is wel echt heel, heel bijzonder om dat, uh, om dat zo te zien. Dus je voelt dat ze op de, op de vlucht is voor van alles.
2: Mm -hmm. Wat een... Uh... Oeh, dat, is, uh, dat lijkt me confronterend om dat zo te zien. Dat iemand begint met een jong kunstenaarshart, Dat die, diegene mooie dingen probeert te maken. En dan dringt het weer even tot je door. Wat die oorlog toch, uh, toch verschrikkelijk was.
0: Ja, als Joodse is dat zij daar natuurlijk... Ze is niet voor niks uh, door de ouders naar, uh, naar Zuid-Frankrijk gestuurd. Om, hè, vanuit Berlijn. Maar zij, ja, ze, heeft gewoon, ze is heel jong gestorven. Um, zij was net getrouwd met haar grote liefde, maar is in Auschwitz omgekomen. En ze heeft nooit... Hè, mensen hebben altijd gezegd, ze heeft heel veel talent gehad. Uh, het Josie Sons Museum heeft dit ook permanent in de, in de collectie opgenomen. Je kunt zelfs nu nog online uh, de, de gouaches allemaal zien. Uh, dat is misschien wel iets uh, moois ja, voor deze tijd. Um, maar het is een indrukwekkend werk. Ze dus ja. heeft iets
1: gedaan met jouw levensmotto ook eigenlijk?
0: Nou ja, het is dus wel bijzonder om te zien... Dit verhaal draag ik wel met me mee. En pas later, eigenlijk uh, ben ik gaan denken: uh, ja, wat heeft dat met mij gedaan? Dat, dat weet ik niet zozeer. Kijk, ik vind dat een heel interessant gegeven en ik neem dat mee. Maar het, ik weet, het kan toeval zijn, maar ik ben gaan studeren in een stad Nijmegen, die zwaar gebombardeerd is hè, door de Tweede Wereldoorlog. We onlang, onlangs nog, 22 februari, het bombardement herdacht. Uh, ik ben twaalf uh, jaar lid geweest van het 4-5 mei-comité in Nijmegen en me bezighouden met activiteiten daaromheen. Ook het opzetten bijvoorbeeld van het bevrijdingsfestival in Nijmegen, ook met een aantal stabiele partners, zoals Poppodium een Roosje. Um, maar heb daar ook gezocht naar het zichtbaar maken van de Tweede Wereldoorlog. En dat heb ik onder andere gedaan door daar ook zwart-wit foto's te plaatsen rondom uh, de bevrijding. Ja, Herkenbaar zo, ja. voor
2: mij als Nijmegenaar. Ik, uh, als ik jou hier zo over hoor praten... Dan, uh, dan weet ik meteen waar je het over hebt. En wat ik dan, uh, waar ik dan ook direct aan denk... en waar ik de luisteraar even naar mee wil nemen... ik woon zelf in Den Haag, maar ik kom uit Nijmegen. En uh, op die 4 en 5 mei ga ik altijd naar Nijmegen toe... omdat er dan een prachtige herdenking is. Dan uh, voor de Waalbrug op het uh, Keizer Trajanusplein is het, geloof ik... En er rijden normaal honderden auto's. Uh, op dat moment niet. De Waalbrug is dicht. En tijdens die minuut stilte hoor je alleen de tikkende stoplichten en de vogels die overvliegen. En nu moet ik het niet te mooi maken. Maar het lijkt ook alsof altijd de zon schijnt op dat moment, of in ieder geval dat het mooi weer is. Dus wat mij betreft, ben je daar, uh, ik weet niet wat je betrokkenheid daarbij was. Maar dat is zeer geslaagd voor mij.
0: Ik denk dat het dat, dat wat jij beschrijft, hè, dat is voor denk ik voor heel veel Nijmegenaren zo echt een bijzonder moment. Uh, op dat Trajanusplein. Waar echt de tijd even stilstaat. En juist zo'n zwaar getroffen stad als Nijmegen. Ja, echt even stilstaat bij het verleden. En nou ja, daar ben ik uh, bij betrokken geweest. Bij het 4 en 5 mei comité. En nu ook uh, al jaren lid uh, bestuurslid van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. We hebben onlangs een prachtig nieuw museum gekregen. Uh, waar ook... Uh, het is een museum dat staat, dat is wel bijzonder. één kilometer vanaf de Duitse grens. Uh, op een prachtige... Als je er nog niet geweest bent, ga er een keer heen. Je ziet het glooiende landschap. En ja, daar ligt Nederland zo dicht bij Duitsland. En we vertellen het verhaal van oorlog en vrede... voor een hele brede doelgroep. En trekken het ook door naar het heden. Het is een prachtige... Ja, prachtige Sterker nog,
1: de, de bossen aan de overkant, de Duitse grens... dat zat vol Duitsers. Ja. Ook aan het einde van de oorlog, daar, daar is heel veel gebeurd.
0: Ja, daar is heel veel gebeurd, inderdaad. Daarom des te mooier dat daar nu een, nieuw, een splinter, nieuw museum staat... dat eruit ziet als een parachute het dak. Uh, ja, was, dat... Voor
1: de sneeuw was dat niet zo'n succes? Nee, dat, uh, <laughs> dat klopt. Gelukkig is dat ja.
0: uiteindelijk uh, goed gegaan. Maar ja, toen het sneeuwde... kwam al dat sneeuw op dat dak en dat zakte in. Maar uiteindelijk is dat goed opgepakt... en ook door de mensen die dat gebouwd hebben. Het is een uniek concept uh, in de wereld. En helaas uh, zijn er nog weinig uh, bezoekers kunnen komen... Uh, vanwege de huidige coronacrisis... Maar als dat straks voorbij is, want daar heb ik wel geloof in, er, komt weer, er is weer licht dadelijk aan het eind van de tunnel. We kunnen dadelijk weer meer. Nou, dan zou ik echt iedereen willen uitnodigen ja. om daar langs te gaan. En ook van het mooie landschap daar te genieten.
1: Ik hoor je heel opvallend zeggen, eigenlijk ook van die, de uh, ja, verhalen uit de oorlog. Je vindt heel belangrijk dat ze verteld blijven worden. Uh, nu hebben wij, wij zijn volgens mij generatiegenoten. En wij hebben het nog best wel meegekregen. Maar ja, ik denk naarmate, het is wel afgezwakt. Merk je dat ook?
0: Ja, ik denk dat je de verhalen gewoon moet blijven vertellen. En daar zijn tal van mooie projecten voor uh, die die verhalen ook blijven vertellen. En je moet dus ook zoeken naar nieuwe manieren waarop je dat kunt doen. En dat heb ik geprobeerd door op 5 mei, dat is een festival, dat gaat over de vrijheid. Dat we vrij kunnen zijn hè, en dat we kunnen zijn wie we willen. En daar mag ook gefeest worden, want het, was, het is een bevrijdingsdag... Maar het is wel goed om ook even die kant erbij te houden van waarom staan we hier nou? Het is niet alleen die muziek. En dan proberen we via die foto's om mensen daar ook bewust van te maken en daar het gesprek over aan te gaan. En dat is heel interessant. Want daar zag je dus jongeren ook staan. En die liet. Ja, daar stond dan iemand anders. En die zei. Hey, dat is mijn oma nog. Of dit is. Hè? En dan mm. ontstaan gesprekken. En dan gaat het over oorlog en vrede. En dat is ontzettend belangrijk.
2: Een bruggetje, Charlotte, naar wie jij als persoon bent en uh, wat jouw expertise is. Uh, je weet heel veel van de geschiedenis. Je bent daar ook op gepromoveerd, politieke geschiedenis. En uh, vanuit die hoedanigheid ook een graag gezien gast bij verschillende talkshows als het daarover gaat. In een van die uitingen heb je het over de verwevenheid tussen persoon en de politicus. En eigenlijk hebben we het daar hier ook over. We pr proberen het over de persoon te hebben. Maar zodra je in Den Haag bent, en we gaan natuurlijk hopen dat dat lukt, wordt jouw persoon ook... Steeds meer een publiek figuur. Uh, en ja, dat lijkt me niet echt een leuk vooruitzicht.
0: Ja, dat vind ik een interessante vraag. Het moet uiteindelijk gaan... Kijk, dat, dat is wel grappig. Ik ga nu denken over uh, leven of theater ook even. Hè, om weer terug te uh -huh. grijpen op Charlotte Salomon. En uh, soms is de politiek ook theater. Het gaat het alleen maar over het persoonlijke. Maar het gaat over levens van mensen. Dus dat vind ik echt ontzettend belangrijk om te benadrukken. En tegelijkertijd... Werkt de politiek ook zo dat mensen willen stemmen op iemand die ze mogen. Of waarin ze zich uh, vertegenwoordigd voelen. Of die op ze lijken. En ja, dus je zult ook wat van jezelf moeten blootgeven. En wat moeten vertellen. Maar ik denk dat er ook grenzen zijn aan uh, wat je wel en wat je niet vertelt. En daar ga je altijd zelf over. En thuis is ook gewoon echt thuis. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ja maar je hebt natuurlijk niet altijd in de hand wat er allemaal tegen je geroepen wordt. En, uh... Nee.
0: Nee, dat klopt. En uh, dat gebeurt. Ik bedoel, ik ben nu uh, raadslid in Nijmegen. Ik krijg ook dingen naar mijn hoofd gegooid. Ja, daar kan ik me heel druk over maken, maar daar schiet ik niks mee op. En als, uh, als ik bijvoorbeeld ergens ben en mensen willen een gesprek over een politieke kwestie, dan heb ik daar echt wel aandacht voor en dan luister ik daarna ook naar. Maar op het moment dat ik ergens ben en dan kan het niet, ja, dan zeg ik ook van, nou, ik kom daar heel graag op terug, maar op dit moment even niet.
2: Je hebt het zelf over je raadlidschap, als dat een woord is, in Nijmegen. En ik wil dan uh, ook graag even het bruggetje maken naar de politieke partij waar jij voor staat, de Partij van de Arbeid. April Ranshuizen was in de eerste podcast de gast, uh, voor jou een bekende, ook raadslid in Nijmegen en uh, nou, leider van het GroenLinks daar. We stelden haar de vraag, um, nou ja, Nijmegen en uh, de... de, de ik, ik kijk er met liefde naar, maar het wordt ook wel eens Havana aan de Waal genoemd. Een beetje een linksbolwerk, waar de P van de A uh, zich misschien voelt als in een warm bad. Uh, stel je gaat naar Den Haag, daar is het natuurlijk wel wat rechtser, middenrechts. Um, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, weet je wat het is? In de politiek zul je altijd moeten samenwerken. Je zult altijd compromissen moeten sluiten. Dus um, eigenlijk zoals ik nu ook met het raadslidmaatschap uh, omga, ik... Ik ben echt iemand die uh, investeert in contacten en met veel mensen koffie drinkt of uh, belt of uh, op die manier werkt. En dat zal niet anders zijn uh, in Den Haag. Um, en natuurlijk is het makkelijker om te werken met mensen die dichtbij je staan, qua politieke ideeën bijvoorbeeld. Um, maar ja, je, zult, als je, je wilt zoveel mogelijk van je ideeën uh, omzetten in wetten of in regelgeving. Maar dan ben je wel afhankelijk van anderen die je steunen. Je moet elkaar ook soms wat gunnen.
1: En hoe, hoe merk je dat in Nijmegen in de tijd hè, dat je daar nu in de, in de gemeenteraad zit? Zijn er bepaalde zaken die je hebt kunnen realiseren? Ik kan me voorstellen dat GroenLinks best een prettige gesprekspartner is.
0: Ja, en er zijn ook verder genoeg prettige gesprekspartners. Ik heb samen met een collega van GroenLinks echt sterk gemaakt... wat behoud van de tippelzone bijvoorbeeld in Nijmegen. Het college wilde eigenlijk de tippelzone sluiten... Uh, en wij hebben gezegd, ja, doe dat nou niet. Uh, die vrouwen uh, moeten veilig kunnen werken en sekswerken is ook werk. Wat je er ook allemaal van mag vinden. En daarbij is er dan ook geen overlast uh, voor de buurt. Dus zorg nou dat je die tippelzone in stand houdt en dat je ook zorg uh, biedt, extra zorg voor die vrouwen die dat nodig hebben. Ja, dat heb ik samen met, met, uh, met mijn collega opgepakt van GroenLinks. Uh, dus je moet het toch echt samen doen. En uh, met een collega van de VVD en een, uh, twee collega's van uh, lokale partijen... heb ik me sterk gemaakt om een nieuwbouwwijk in Nijmegen... de straatnamen te laten vernoemen naar uh, verzetslieden uit uh, de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is weer het linkje hm. na die Tweede ja. Wereldoorlog. Ja. Maar dan zie je dus, dan maakt het dus niet uit... als het over zo'n groot thema gaat met wie je samenwerkt.
2: Je hebt het over die samenwerking uh, als iets moois, als iets belangrijks. Ik denk dat dat ook essentieel is binnen de democratie zoals wij die hebben ingericht... Het vorige kabinet, toen zat uh, de PvdA samen met de VVD in het kabinet en uh, nou, tijdens het, uh, de duur van het kabinet was, was er eigenlijk, uh, nou er, er was kritiek, maar dat is er altijd, maar uh, de kiezer rekende um, de PvdA af en de PvdA die kelderde volgens mij met 29 zetels. Jij kijkt vanuit die, die expertise van je natuurlijk naar de geschiedenis om het heden en de toekomst te duiden. Um, in hoeverre geldt die samenwerking uh, voor de VVD of, of voor het samengaan met de mooie verkiezingsuitslag uh, op 17 maart? Ga je die dan weer in de coalitie als het wat, uh, wat jou betreft?
0: Tuurlijk wil je als politieke partij uiteindelijk ook in een kabinet toetreden, maar niet ten koste van alles. En ik denk dat wij onze les wel geleerd hebben door die samenwerking met de VVD um, en ja, ik denk dat als we nu gaan kijken naar na 17 maart, ja, we zullen zien wat de zetelaantallen zijn. Maar er zullen meerdere partijen nodig zijn om een kabinet te vormen. Dat is denk ik wel duidelijk. En dan is het nog het handigste om te kijken naar de mensen die dicht dichtst om je heen staan. En die de, de, je plannen ook uh, grotendeels delen. Uh, dat zijn de prettigste en de eerste partners waar je aan denkt.
1: Wat, wat is je gevoel? Zit PvdA weer in de lift?
0: Ja, waar... Dat gevoel heb ik heel sterk. Ik ook, hoop, ook
1: met name hè, de nieuwe lijsttrekker, van Lilian Ploemen.
0: Ja, ik denk. Ik hoor heel veel positiviteit uh, rondom haar als ik over haar praat. Van goed dat daar nou een vrouw zit uh, na al die jaren. En zo'n powervrouw die zoveel ook heeft betekend. Hè, dat vergeten we soms wel. Uh, maar zij heeft met uh, tegen Trump eigenlijk die actie opgezet van she decides. Ja, dat is fantastisch uh, gedaan.
2: Kan je daar iets meer over vertellen? Want bij mij gaat er niet meteen een belletje rinkelen.
0: Ja, zij um, heeft zich uh, op het moment dat uh, Trump aan de macht kwam, heeft hij er eigenlijk voor gezorgd dat het moeilijker werd dat vrouwen abortus konden plegen. En mm -hmm. zij heeft een internationale groep uh, samengebracht met She Science, dat de vrouw zelf mag beslissen of ze uh, daarvoor kiest of niet. Ja, en dat is wel een fantastisch resultaat. En je ziet het ook um, dat heel veel mensen uh, positief zijn dat ze. Kijk, je had het net over die afstraffing en die was, die was enorm. Maar ik wil ook wel even zeggen dat we uh, met negen kamerzetels keihard hebben die mensen gewerkt van de PvdA. Om toch echt belangrijke dingen op de agenda te krijgen. En dat vind ik toch wel echt... Uh, kijk, je, je valt en je richt je weer op en je gaat weer door. Uh, schouders eronder en uh, mouwen opstropen en weer gaan. En dat is wel wat er gebeurd is. Dus mm -hmm. ik heb ook wel goede hoop dat we echt wel gaan winnen in deze
2: verkiezingen. En het liefst Groots, dat staat natuurlijk altijd buiten Kev, dat je wil dat je eigen partij Groots wint. Jij staat op plek 15. Nou ja, je wil het liefst natuurlijk naar Den Haag, naar de Kamer.
0: Ja, kijk, als je meedoet, wil je ook winnen. Zo ja. simpel uh, ja. is het ook wel. Welke, ja.
1: welke partij ligt het dichtste bij jullie?
0: Ik denk dat dat uh, GroenLinks is. Die ligt het dichtste bij ons.
1: En daar gaan we natuurlijk al heel lang gesprekken over, wel of niet, samengaan. Zou, zou dat helpen om de krachten te bundelen? Ik bedoel, GroenLinks is natuurlijk al jarenlang de partij die strijdt voor duurzaamheid. Maar inmiddels is dat overgenomen door allerlei politieke partijen. En bij iedere partij zie je dat unieke, hè, wat het ooit was, duurzaamheidsverhaal terugkomen.
0: Ja, ik denk dat het altijd goed is om met elkaar uh, in gesprek te blijven. Hè? En de parlementaire geschiedenis, nou zet ik even die uh, pet op uh, van parlementaire historicus, uh, leert ons ook wel dat het heel moeilijk is om een echt uh, samen te gaan. Uh, omdat dat uh, veel vraagt van verschillende partijen. Ik denk dat die samenwerking nu goed is. Dat er uh, uh, zo, ook door de SP, maar ook door uh, GroenLinks en door mijn eigen partij de PvdA is uitgesproken. Dat we alleen een kabinet ingaan met uh, een van de twee partners. En het liefst met, met z'n drieën. Uh, en dat is denk ik heel duidelijk. Dat hebben we met elkaar gezegd. En dat is denk ik al een al winst. Hè? Op het moment dat je ze echt hebt over samengaan... Ja, dat is weer een volgende stap. Maar dat ja. is nu niet aan de orde. Maar,
1: maar zou je als politieke historica... GroenLinks is natuurlijk uh, van oorsprong communistisch... Uh, is dat nog een, nog een drempel waar je overheen moet in die samenwerking?
0: Nee, dat, uh, dat lijkt, mij, uh, lijkt mij niet. Ik denk dat, dat die gesprekken... Hè, en dat is ook zeker niet aan mij om die gesprekken te voeren... dat die gesprekken gewoon uh, plaatsvinden. Maar dat, dit is zo'n eerste stap om echt te zeggen... van je houdt elkaar vast... En ja, het, het is gewoon simpelweg ook zo als je kijkt naar het begin van de 20e eeuw en nu naar het aantal partijen. Nou, je ziet het op het stembiljet. Uh, We zijn, kunnen nu kiezen uit 37 partijen. Ja, aan de ene kant kun je zeggen die diversiteit is enorm. Maar het maakt het straks ook wel heel lastig. Zeker als je allemaal kleine partijen hebt. Precies, ja.
1: De publiek moest ook fuseren, hè?
2: Ja, <laughs> ja, Zeker. En, en afrondend uh, voor dit onderwerp... want ik wil eigenlijk heel erg graag naar je fragment toe. Je beschrijft van... Nou, we hebben met de part van, Partij van de Arbeid ups en downs gehad... en het fragment dat je hebt gekozen... en dan ga ik het proberen uit te spreken. Waarschijnlijk doe ik dat helemaal verkeerd. Maar dat is van Theem Impala. Spreek ik het goed uit? Je aan? doet het goed,
0: ja. Nou, goed, kijk, hoor. ja. fijn.
2: En dat, dat heet Let It Happen. Ik zou iedereen thuis aanraden om de clip even te kijken... want daar schrok ik wel even van.
1: Wat zag je in die clip? Ja, in die clip
2: zie je eigenlijk iemand, uh, een man in pak, uh, volledig gedraineerd, energieloos. En die probeert zijn vliegtuig te halen en in de tussentijd gaat er van alles mis. Maar de boodschap van het nummer is volgens mij dat je op dat soort momenten het even moet laten gebeuren en het rust moet geven. Wat betekent die clip van jou? Of misschien niet de clip, maar het nummer en waarom heb je hem uitgekozen?
0: Ja, het gaat mij niet zozeer om de clip. En het klopt wat je zegt. Hè. Eigenlijk uh, bedoel, wordt bedoeld met dit, uh, met dit nummer. Uh, dat je sommige momenten even uit die. waar van de dag? Misschien is daar ook wel als politicus uh, iets uh, van te zeggen. er even uit moet stappen, even rust moet nemen. Uh, niet maar doorrennen en doorgaan. Maar voor mij is het ook dat let it happen op het moment dat het dat je voor een, uh, een, een, een keuze staat of dat je iets uh, moeilijks of spannends moet gaan doen, dan zet ik dit nummer ook hard op van let it happen, ga daarvoor. Dus het is ook wat je erin verstaat natuurlijk, mm -hmm. hè? dat is altijd met muziek. Maar het heeft dus een dubbele betekenis van soms moet je even... Kijk, dat heb je ook als raadsticht, maar dat zal als kamerlid niet anders zijn. Het gaat de hele tijd door. Je wordt de hele tijd, er zijn appjes, telefoontjes, je moet hier iets van vinden, daar iets van vinden. Podcast. Ook, altijd die podcast. Nee, maar dus soms moet je ook even afstand nemen. Maar het helpt mij ook op het moment dat ik... Uh, een uh, Bijvoorbeeld toen ik uh, op gesprek ging bij de kandidaatstellingscommissie, heb ik dit nummer bij elk gesprek van tevoren even gedraaid. En toen ik ging promoveren, uh, toen stond ik nog uh, in mijn jurk met mijn hoge hakken nog uh, te hannissen. En dit nummer stond ook aan. En toen uh -huh. ging ik uh, naar de universiteit om, uh, om naar uh, mijn promotie te gaan. Dus voor mij denk ik dan ook aan dat soort momenten
2: dus het, je hebt er ook hele prettige herinneringen bij die jou op dat moment helpen uh, beseffen van nou ik ga er alles aan doen wat ik kan ja. maar uiteindelijk is het ook niet helemaal aan mij
0: nee tuurlijk niet je kunt niet kijk je hebt niet alles uh, het zou mooi zijn als je alles zelf kon uh, in beweging kon brengen en alles kon scha maar sommige dingen heb je niet in de hand mm -hmm. en je kunt je best doen en meer dan je best kun je niet doen
2: ja en eigenlijk vind ik dat wel een heel mooi bruggetje... naar het derde blokje dat we, dat we gaan uh, bespreken. En dat is de politicus. En daarin heb je ook een derde fragment. En dat is van Aletta Jacobs. En uh, voor diegenen die haar niet kennen... zij heeft zich heel erg sterk gemaakt voor het uh, vrouwenkiesrecht in, uh, in Nederland. En uh, je hebt een speech van haar en daar ga jij een stukje uit voordragen. We gaan even luisteren.
0: Want de invoering van vrouwenkiesrecht zal toch blijken van grote historische betekenis voor ons land te zijn... en zal tot gevolg hebben een hele ommekeer in het leven der vrouwen... en in haar maatschappelijke en politieke betekenis. Vanaf ten begin heeft de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht... nooit om het kiesbiljet gesmeekt. Wij wilden het niet als een aalmoes, maar als een toekomend recht ontvangen.
2: Ja, Mooi. En hij komt uit uh, 1919. We hebben hier allemaal de tekst voor ons. Betekenis met twee E'en. Ja, mooi hè? Ja. <laughs>
0: ja. Misschien moeten we dat weer gaan doen. Is Dat, niet dat maakt het iets? een stuk makkelijker, ja. Hè? ja, toch? Ja,
2: nou, dan weten we in ieder geval allemaal hoe we hem uit moeten spreken. Um, maar dit is, voor Nederland heeft dit een uh, belangrijke... Uh, nou, eigenlijk iedereen in Nederland die heeft hier iets mee. De Tweede Kamer uh, is ook een zaal. De Aletta en Jacobszaal, waar commissievergaderingen uh, gaan houden worden. Maar wat betekent het voor jou?
0: Ja, kijk, zij zorgden voor vrouwenkiesrecht. En dat is ontzettend belangrijk. En we moeten ons realiseren dat dat nog helemaal niet zo lang geleden is. En ik denk dat dat de eerste stap is naar uh, gelijkwaardigheid en naar gelijke behandeling. Maar we moeten nu ook verder die stappen durven te zetten. Maar het is wel goed om hierbij stil te staan en om dit ook te vieren op het moment dat het zover is. Hè. Dat hebben we onlangs uh, gedaan, natuurlijk toen 100 jaar uh, algemeen kiesrecht was. Um, maar dit zijn wel echt belangrijke dingen. En ook om te realiseren dat dat nog niet zo lang het geval was.
2: En aan welke verdere stappen denk je?
0: Nou ja, we hadden het er natuurlijk over... Als je kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer op dit moment... Is slechts een derde van de Kamerleden vrouw. Dat vind ik toch een beetje gek. En dan hebben we het nog niet eens over diversiteit echt en kleur. En uh, ja, dat vind ik toch wel iets voor... We leven in 2021. Dat is toch een beetje gek
2: kijk even naar Ron, want uh, ik vind het een interessante opmerking. Uh, we hadden het hier ook met Soher El Yassini over. Zeker. En hij gaf aan, of in ieder geval zijn boodschap was, die diversiteit is belangrijk, maar het moet niet doorslaan, dat je op een gegeven moment op zoek gaat naar iemand met een kleur of met een bepaalde afkomst of man, vrouw, om het om totale plaatje maar te laten kloppen. Um, hij staat er wellicht wat anders in dan jij, maar hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik vind dat je het dat... Uh, dat je daar wel serieus naar op zoek moet gaan. Je moet er echt, uh, we moeten die hokjes doorbreken. En ik zie het zelf bij studenten, want ik werk op de universiteit, dat je soms, zie ik een vrouwelijke student en daar praat ik dan mee, en die zegt, ja, ik weet niet, moet ik hier nou op solliciteren? Moet ik dit nou gaan doen? Maar ben ik wel goed genoeg? En dan is dat zonde dat zo iemand die perfecte papieren heeft, dat eigenlijk niet doet, omdat ze dat bijvoorbeeld niet durft. Dat vind ik echt zonde. Dus die, die probeer ik dan een, een duwtje in de rug te geven. En ik denk dat als we bijvoorbeeld kijken ook naar, uh, naar grote bedrijven en naar de raad van bestuur. Ik heb het zelf gemerkt bij allerlei besturen waar ik in zat. Uh, ik ben heel vaak uh, de enige vrouw of de jongste vrouw. Dat is altijd leuk, hè, de jongste vrouw. Maar op een gegeven moment word ik natuurlijk ook ouder. Maar dat vind ik wel gek. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dan probeer, vind ik wel dat we daar heel serieus naar moeten kijken. Maar,
1: maar vind je bijvoorbeeld dat onderaan de vacature moet staan... Uh, op het moment dat je bij wijze van spreken uh, andere afkomst hebt... of uh, je bent vrouw, voor de diversiteit binnen het bedrijf moet je zeker solliciteren. Vind je dat soort teksten? Vind nou, je de dat Universiteit de van, van
0: Utrecht staat... wij staan voor een uh, inclusieve samenleving en diversiteit van teams is belangrijk. Kijk, alleen maar vrouwen, alleen maar mannen... Uh... Maar
1: gaat het niet om uiteindelijk... Uh, het, het product wat geleverd wordt door de tuurlijk,
0: mensen. Tuurlijk, daar gaat het om. Het gaat om kwaliteit. Maar dat is, wordt heel snel gezegd. Hè? Het gaat om kwaliteit. Maar het gaat er ook om dat je je kunt herkennen. En dat is gewoon bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... zitten, geen, uh, zitten gewoon echt te weinig vrouwen en te weinig mensen van, van kleur. En dat moet echt veranderen. Want het is een hele grote groep die zich niet vertegenwoordigd voelt. En je ziet het ook bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. Ja, dat als daar bijvoorbeeld allemaal mannen op een rijtje zitten... Die zoeken heel vaak, en dat is onbewust, hè? dat is niet eens zozeer bewust dat dat gebeurt, toch weer naar die man. En vaak wordt er ook gezegd, ja, maar vrouwen, ja, die bieden zich niet aan, ze zijn er niet. Maar, maar volgens
1: mij heb je hier twee verschillende onderwerpen te pakken. Je hebt aan de ene ja. kant heb je het over diversiteit en met name over de afkomst. En je hebt het over de, de man-vrouw verhouding binnen bedrijven. Dat zijn eigenlijk toch twee aparte issues?
0: Ja, maar ze hangen wel nauw met elkaar, nauw met elkaar samen. Kijk, je ziet het ook in topfuncties en je hoorde het ook uh, onze premier, uh, is nou vier jaar geleden ja, zeggen ja nou de echt goede vrouwen, ze waren, er waren bijna geen vrouwen, die, we hebben ze gebeld, maar ze wilden niet. Ja, maar dan moet je harder zoeken, dan moet je meer gesprekken voeren. Heeft dat zijn te maken
1: met, met toch vaak de werk-privé balans van vrouwen, dat ze zich uh, thuis ook ja, willen laten gelden bij kinderen? Is, is dat een probleem? Is, maar waar zit dat?
0: Ja, ik, dat vind ik eigenlijk uh, te makkelijk. Want dat wordt heel vaak gezegd, hè? de vrouw exact. die wil, wil, uh, wil thuisblijven voor de kinderen. Nou, dat, dat geloof ik gewoon niet. Je moet vrouwen misschien uh, wat vaker een duwtje geven. En vrouwen zijn wat bedachtzamer soms. Uh, mannen zeggen vaak als ze gevraagd worden, ja, ik kan dat, ik ga dat doen. En vrouwen zijn misschien soms wat vaker, dat ze wat afwachtender zijn. Dat ze er langer over willen nadenken. Ja, soms is die tijd er ook niet hè, om, uh, om daarover na te denken. Maar ik vind het ook echt een rol van de politiek om dat um, een zetje te geven. En om te zorgen dat dat uh, wel echt meer uh, gaat gebeuren. En dat we ook meer een afspiegeling zijn van die samenleving.
2: Dus op het moment dat de uh, PvdA aan de coalitie komt, dan gaan jullie niet alleen vrouwelijke ministers leveren. Maar eigenlijk, nou ja, minister, staatssecretaris, liefst zoveel mogelijk mm -hmm. natuurlijk. Maar dan gaan jullie kijken naar een daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij die daar terechtkomt.
0: Ja, bedoelde bedoel, ik denk als ik kijk naar onze lijst... die is ontzettend divers met een uh, mooie verdeling van man-vrouw. Uh, uh, maar ook uh, vanuit uh, verschillende achtergronden, kleuren, jonge mensen... mensen met meer ervaring. Ja, zoiets verwacht ik ook inderdaad in een kabinet. En zeker als mijn partij daaraan mee gaat doen.
2: Wat ik wel mooi vind aan wat Aletta deed die wilde naar de universiteit. En ik zeg Aletta, misschien Aletta Jacob zeggen... <laughs> om, om toch haar de respect te geven die ze verdient. En ze schreef toen een brief aan, uh, aan Toorbekke... Uh, die op dat moment natuurlijk uh, nou, zo'n beetje de belangrijkste man in Nederland was... om maar naar die universiteit te mogen. En uh, nou, met resultaat, ze mocht naar de universiteit. En daar moest ik een beetje om lachen, omdat wij dat eigenlijk... Uh, nou ja, ik werk voor Omnicom PR Group. Wij doen dat zelf ook. We benaderen politici... Uh, onder andere uh, voor bedrijven, maar ook uh, bepaalde bewegingen die niet genoeg gehoord worden. Dus ja, ik vond dat wel heel sprekend dat als je je stem laat horen dat dat heel erg bij kan dragen en dat je jezelf echt op de, op de kaart zet. Uh, doe jij dat ook? Ben jij ook zo iemand die, uh, die zichzelf heel erg op de kaart gaat zetten om in die kamer te komen? Ben je al mee bezig misschien?
0: Ja, ik vind dat je niet de Tweede Kamer in moet uh, ter meerdere eer en glorie van jezelf. Dat lijkt me het aller idee. Maar ik ben wel van het type, je kunt aan de zijkan, uh, zijlijn uh, lopen schreeuwen dat het anders moet. Of je kunt het zelf gaan doen. En dat is wat ik ook altijd van huis uit, mee, uit, 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 uit heb meegekregen. Ja, uh, de maatschappij ben jij ook zelf. En je kunt daar zelf ook een uh, bijdrage aan leveren. En dat heb ik eigenlijk uh, van jongs af aan gedaan. En ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan bij de Zonnebloem, uh, vluchtelingenwerk. Hè, bij dat uh, 4- en 5-Mei-comité, Vrijheidsmuseum. Dat soort uh, instellingen. En altijd met heel veel plezier. Uh, maar dan kan je ook iets kleins doen. Mm -hmm. En dan kun je het iets beter maken. Dus dat, uh, ja, als je je mond open doet, kan het altijd beter worden.
2: We gaan ervan uit dat je naar Den Haag gaat. Laten we het gewoon uitspreken. We, we, we gaan ervan uit. Um, ga je in Den Haag ook wonen of blijf je lekker in Nijmegen?
0: Nee, ik ga niet in Den Haag wonen. Nee ja, uh, jullie kennen Nijmegen, maar als je in Nijmegen woont, dan wil je daar ook niet meer weg. He, ik woon nou dit jaar langer in Nijmegen dan dat ik woonde in Limburg. En het is echt de stad van mijn hart. En het mooiste vind ik altijd als ik in Nijmegen, ja, ik werk in Utrecht ook nog. Um, dan kom ik met de trein over de spoorbrug en dan zie ik Nijmegen en beide kanten van de Waal... Uh, en dan zie ik het mooie, mooie stad en de Stevenstoren, en ik zie het Valkhof. Nou, daar kan niks tegenop. En ben ik, dan voel ik me echt. Park, en het natuurlijk. Kronenburgerpark En Ja, ja. Mag ja Valk, niet Broeien. Nee, en dan ben ik thuis. Dus daar wil ik blijven. Daar wonen ook heel veel van mijn vrienden. Uh, daar, uh, ja, daar voel ik me thuis en daar wil ik heel graag blijven. En ik, ja, ik ben dus ook echt iemand die de Kamer in wil om ook het oosten van het land een stem te geven. Hè? Omdat ik vind dat dat ook echt gehoord moet worden. Dus nee, ik blijf zeker in het uh, mooie Nijmegen wonen.
2: En in die opzomming, we moeten ervoor uh, oppassen dat de luisteraars denken van, goh, wat, wat is Nijmegen een leuke stad, want dan loopt die zo helemaal vol. De huurprijzen zijn al flink hoog daar Maar in die opzomming wil ik graag ook nog de Vierdaagse feesten toevoegen. Zeker. Die helaas zeker. dit jaar weer niet uh, door alle omstandigheden door kunnen gaan zoals, uh, zoals nou, we zouden willen.
1: Aardige promotie voor Nijmegen in uh, <laughs> uh, deze aflevering, <laughs> toch? Ja. Dat, dat
2: doe ik me zeker.
1: Uh... <laughs> ja. uh, welke muziek zet je op als je uh, 17 maart uiteindelijk met een positieve uitslag de Tweede Kamerverkiezingen hebt uh, gevoerd?
0: Ja, um, ik denk iets vrolijks. Dat kan uh, Happy zijn van Pharrell Williams. Dat kan ook zijn Brand New Day. Um, dat soort muziek zou ik opzetten. En het zal een gek zijn. Want normaal, uh, ik vind stemmen heel belangrijk. En uh, Mijn man en ik uh, organiseren altijd het Feest van de Democratie bij ons thuis. Uh, dan gaan we, we onze vrienden uit. En dan gaan we samen stemmen allemaal in een rijtje. En dan eten we samen en dan kijken we naar de uitslagen. Maar dat kan dit jaar natuurlijk niet. We maken ook altijd een verkiezings- en um, Dat misschien nog. Uh, dus, maar ik, ja, ik zal daar dan uh, staan te dansen, <laughs> denk ik, uh, als dat zover is. Ja.
2: En misschien, uh, uh, leuk trouwens, dat, je, dat jullie thuis echt zo die democratie vieren. Misschien een, een vervolgvraag daarop. Want die stellen we iedereen aan. aan een, als we tegen het eind van de podcast aan zitten. Wat ga je als eerste doen als alle corona-maatregelen uh, zijn opgeheven?
0: Ja, dan denk ik eigenlijk aan twee dingen. Eén is, um, ik heb drie zusjes. Eentje woont in Zweden. En uh, zij uh, en haar man hebben uh, zo afgelopen zomer een dochtertje gekregen. Die heb ik nog niet uh, in het echt oh. gezien. En uh, het andere is, ik heb een uh, vriendengroep die, met wie ik heel veel naar festivals ga... En uh, uh, muziekoptredensbezoek. En uh, die hoop ik heel snel weer te zien. En bij elkaar te kunnen zijn en uh, samen een biertje te drinken. Op uh, een mooie toekomst.
2: Ja, nou, dat, dat klinkt leuk. En eindelijk dat uh, het kindje even vasthouden. Natuurlijk.
0: Ja, dat lijkt me echt wel. Uh, dus ja, nee, ik zie er uh, via het beeldscherm.
1: Ja, het is toch anders. Ja. Dat is toch anders. Ik kan me goed voorstellen dat dat heel moeilijk is ook eigenlijk.
0: Ja, het is voor haar ook uh, natuurlijk uh, lastig voor mijn zusje. die, uh, ja, Mijn ouders zijn er ook nog niet geweest, weet nee. je. Dat zijn gewoon... Maar ja, kijk, tegelijkertijd zijn wij ook als familie, denken wij van als dit het dan is. Kijk, er zijn veel ergere dingen natuurlijk. Zijn mensen, uh, familieleden, vrienden verloren aan corona. En zij heeft een gezond kindje nu gekregen. Ja, nou ja, dan komt die tijd nog wel om haar weer... Uh, echt te zien in Zweden of in Nederland.
2: Ja, nou, laten we hopen dat die tijd er erg snel komt. Dan hebben we nog een allerlaatste vraag. Uh, op het moment dat je in de Kamer komt, dat hebben we besloten, dat gaat gebeuren. Wat is je absolute jeukwoord? Wat ga je absoluut niet gebruiken?
0: Er zijn er vrij veel. <laughs> maar ik vind het altijd heel erg als mensen zeggen mag ik dat even tegen je aanhouden? Dat vind ik dus ook zo'n vieze iets. En uh, dat vind ik... Ja, nee, dat ga ik echt nooit gebruiken. En zijn
2: er nog woorden waarvan je denkt... Dat die, dat die politiek heel vaak gebruikt wordt... maar absoluut heel erg leeg zijn?
0: Ja, dat gebeurt ook heel... Ik denk dat we sowieso in de taal in de Tweede Kamer... nog heel veel te winnen hebben... om het duidelijker te maken... om echt to the point te zijn. Vaak zijn het toch uh, holle frasen... voordat je echt weet waar je dan aan toe bent... Dus de, ik denk dat daar nog een wereld uh, te winnen is.
2: Nou, dan gaan wij als taalliefhebbers ernaar uitkijken dat, uh, dat die kamer en die taal uh, een stukje gaat veranderen. Dankjewel voor je komst. Veel succes. Dankjewel.
1: Succes op 17 maart.